0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitzhammer. Die ÖVP ist dafür, dass Asylwerber den größten Teil der staatlichen Unterstützung künftig über eine sogenannte Bezahlkarte beziehen sollen. Kritik kommt dazu unter anderem von Lukas galleitner gertz vom Verein Asylkoordination. Was er genau kritisiert, das habe ich heute mit ihm besprochen. Vielleicht gleich zu Beginn lassen Sie uns klären, wie viel finanzielle Unterstützung erhalten denn eigentlich Asylwerber in Österreich? Da gibt es zwei
1: Phasen. Wenn ein Asylwerber nach Österreich kommt, einen Antrag stellt, dann wird als erstes im sogenannten Zulassungsverfahren geklärt, ob Österreich für das Verfahren zuständig ist. In dieser Zeit sind die Personen in den Lagern des Bundes, wie zum Beispiel eben in Dreiskirchen, untergebracht. In diesen Lagern ist es so, dass die Personen ein Bett bekommen, ein Dach über den Kopf und auch eben Essen zur Verfügung gestellt bekommen, weil es dort eine Küche gibt. Also dort haben wir die Sachleistungen. Das Einzige, was wir in der Bundesbetreuung quasi in Bar haben, sind diese 40 Euro Taschengeld. Das ist das Einzige, was die Personen in Bar ausgezahlt bekommen, weil es durchaus Sinn macht, dass man für Geschäfte des alltäglichen Gebrauchs Bargeld hat. Nach der Moment, wo die Personen zugelassen werden, kommen die Personen in die Länder. Und in der Landesgrundversorgung ist es so, dass hier Quartiergeber äh, eigentlich das Geld bekommen. Die Quartiergeber, die die Menschen unterbringen, die bekommen 25 Euro. Und jetzt können die Quartiergeber entscheiden, wollen wir jetzt hier... Äh, äh, quasi auch das Essen zur Verfügung stellen, dann bekommen sie den gesamten Betrag. Aber, wie es zeigt, sind diese Sachleistungen viel, viel teurer. Den Betrieb einer Küche, des Personals. Und deswegen hat man hier sehr oft umgestellt und hat gesagt, es ist billiger, wenn wir den Asylwerberinnen und Asylwerbern das Essensgeld pro Tag und das sind 6,50 Euro, das summiert sich auf, äh, zum Beispiel in Wien, auf 195 Euro im Monat plus 40 Euro Taschengeld 235 Euro. Und um das geht es, um, um diese 250 35 Euro müssen sich Asylwerber Medikamente essen äh, für Tickets kaufen.
0: Das sind also sehr geringe Beträge, mit denen man da im Monat auskommen muss als Asylwerber. Und die ÖVP möchte jetzt nach deutschem Vorbild, dass dieses Geld auf eine Bezahlkarte überwiesen wird und nicht mehr in bar ausgehändigt wird. Ähm, weil die Befürchtung besteht, dass das Asylwerber das Geld in ihre Heimat schicken würden und dass damit dann wiederum Schlepper finanziert werden könnten. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wie wenig Geld das überhaupt ist, ist denn das realistisch, dass das in die Heimat zurückgeschickt wird? Nein, zu dieser zu diesem Zeitpunkt des
1: Verfahrens nein, weil wie ich schon gesagt habe 235 Euro ist die Grundversorgung ist weit unter dem österreichischen Existenzminimum und dass hier ein wesentlicher Betrag abgespart werden kann hier fehlt es schlicht und einfach an der Evidenz und die wurde auch bei den Vorschlägen jetzt nicht gebracht also dass hier von diesen 235 Euro die eben so Menschen die in der organisierten Unterkunft untergebracht werden Geld gespart wird und dann irgendwo hingeschickt wird dafür fehlt schlicht Evidenz. Ich glaube, man muss hier aufpassen, dass man sich hier einen Lenkungseffekt erwartet, der so
0: wieder nicht eintreten wird. Das ist das eine Argument, das andere ist, dass man sich durch die Bezahlkarte einen Verwaltungsaufwand ersparen würde. Sehen Sie das auch so? Gegen eine Digitalisierung und eine verstärkte Abwicklung über
1: Bankkonto, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Hier gibt es auch gute Beispiele, wie zum Beispiel in Tirol oder auch in Wien, wo das bereits sehr gut funktioniert. Hier sind tatsächlich eben Länder wie Niederösterreich und Oberösterreich einfach Nachzügler, die könnten das aber ohne Probleme von selbst umstellen. Da braucht es keine öffentliche Diskussion, da braucht es keinen Beschluss. Sie können das genauso den anderen Ländern nachmachen und hier auf ein Bankkonto umstellen. Was aber klar sein muss, es muss die Möglichkeit geben,
0: dass hier ein Zugang zum Bargeld gewährleistet wird oder auch zu Überweisungen. Jetzt haben Sie schon gewarnt davor, dass man sich keine falschen Erwartungen machen sollte, was Lenkungseffekte angeht. In einigen deutschen Landkreisen wurde das Modell schon getestet und im Landkreis Greiz in Thüringen meldet das Landratsamt, dass seit Einführung der Bezahlkarte mehr Asylwerber wieder abreisen. Könnte also durch so eine Bezahlkarte Österreich als Asylland weniger attraktiv werden? Ich habe diese Meldungen auch gelesen, durchwegs eigentlich hauptsächlich
1: in Boulevardmedien. Ich muss sagen, mir ist das für Evidenz zu wenig. Ja, also, dass man hier sagt, jetzt ist er hergekommen, wenn du mir eine Bezahlkarte gibst, dann fahre ich weiter. Also ich halte das eher im Bereich noch der Spekulation, wir können das aus unserer Erfahrung, aus unserer Arbeit nicht bestätigen, dass das so eine Auswirkung haben könnte. Wir sind da schon sehr nah dran bei den Leuten und wir wissen, was die tatsächlichen Bedürfnisse sind. Und da geht es einfach auch darum, dass man ein schnelles Verfahren hat. Das ist ein, ein Problempunkt, dass vielfach in Bundesländern noch die Verfahren viel zu lange dauern von Personen, die mit eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit haben. Und da wäre so ein Bezahlkartensystem natürlich nachträglich, weil man hier den Menschen die Eigeninitiative nimmt. Man macht sie abhängig von einem System und deswegen stehe ich dem System grundsätzlich skeptisch gegenüber. Aber gegen eine Digitalisierung ist überhaupt
0: nichts äh, einzuwenden. Hier wären Oberösterreich und Niederösterreich gut beraten, hier endlich einmal Schritte zu tätigen. Der Deutsche Verein Pro Asyl spricht im Zusammenhang mit der Bezahlkarte von einem Diskriminierungsprogramm, weil Asylwerberinnen und Werber an der Kasse stigmatisiert werden würden. Sehen Sie das ähnlich? Natürlich, deswegen sagen wir ja auch, also es muss die Möglichkeit geben, auch
1: Bargeld abheben zu können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil man eben sagt, ähm, Flüchtlingskinder gehen auch in die Schule, gehen auch mit zum Ausflug und müssen da manchmal auch drei, vier Euro abgeben für einen Ausflug. Wenn diese Kinder das nicht machen können, dann hat das einen stigmatisierenden Effekt. Oder bei kleinen Geschäften, in, 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 in Geschäften, wo es eben keine Bargeld, äh, system gibt. Dazu kommt auch, wenn man hier ein Bezahlsystem auf die Füße stellt, das parallel zum Bankensystem läuft, dann ist es klar, dass das System teurer wird. Denn es ist ein neues System und der Diensteanbieter wird es Ziemlich sicher nicht gratis machen.
0: Das heißt, das System wird
1: jedenfalls teurer werden
0: als das jetzige System. Ich möchte jetzt auch noch auf den Vorstoß der burgenländischen SPÖ zu sprechen kommen. Der dortige Landeshauptmann Doskozil Ziel ist ja für eine Obergrenze von 10.000 Asylwerbern pro Jahr in Österreich. Und er sagt, bei negativem Bescheid sollen alle Sozialleistungen eingestellt werden. Wäre das rechtlich überhaupt möglich? Also, grundsätzlich passiert das. Also, das letzte, zum letzten
1: Punkt vielleicht zuerst. Also, ähm, es gibt Personen, die rechtskräftig negativ rechtskräftig einen rechtskräftig negativen Bescheid haben, eine Ausreiseverpflichtung. Es gibt aber eben auch geduldete Personen. Das heißt, das sind Personen, die, denen es faktisch unmöglich ist, ins Herkunftsland zurückzureisen, weil sie keinen Reisepass haben oder weil sie das Herkunftsland nicht zurücknimmt. Das ist aber nur von der Größenordnung her, ich habe mir das im Burgenland angeschaut, das sind etwa 50 Personen. Also das wird hier, da wird hier, glaube ich, ein Problem aufgeblasen. Es geht um 50 Personen. Damit die jetzt aus der Grundversorgung rauszuschmeißen, glaube ich, wird kein Problem lösen. Das schafft Obdachlosigkeit. Und zum anderen Vorschlag hinsichtlich eben jetzt Obergrenze, was eben auch zur Debatte gestellt worden ist, da fühlt man sich ein bisschen wie in einer Zeitschleife. 2017 hat der damalige Innenminister Sobotka, eine Obergrenze vorgeschlagen und Toskozil als, glaube ich, Verteidigungsminister hat damals gesagt, das ist eine Scheinobergrenze und das bringt alles nichts. Also es ist so eine bisschen Wiederholung einer Debatte und man muss schon auch sagen, dass er sich ein bisschen im Widerspruch zum eigenen Tosco-Ziel-Kaiserpapier
0: stellt, das ja quasi die SPÖ-Position in diesem Bereich vertreten sollte. Migration wird in diesem Wahlkampf eine große Rolle spielen, das merken wir jetzt schon. Dabei ist die Zahl der aufgegriffenen Flüchtlinge an der Ostgrenze Österreichs rückläufig, sagt die SPÖ Burgenland, aber dass das nur damit zu tun hätte, dass eben die Jahreszeit gerade so ist. Stimmen Sie dem zu? Also grundsätzlich stimmt das, dass wir hier einen saisonalen Effekt sehen, wir
1: sehen aber vor allem auch auch eine gewisse Verlagerung von Fluchtrouten, also dass mehr Menschen über die Adria-Route zum Beispiel über Kroatien und dort registriert werden. Also das hat beides mit dem zu tun. Aber natürlich ist es so, dass die Wahrnehmung im Burgenland eine andere ist als im restlichen Bundesgebiet, denn hier werden die Menschen aufgegriffen. Von dem her habe ich ein gewisses Verständnis für die Sorge. Nur diese Massivität, die hier behauptet wird und eine Überforderung,
0: die kann man nicht festmachen. Lukas Garleitner-Gerz, vielen Dank für Ihre Einordnungen und für den Besuch hier bei mir im Studio. Dankeschön.